0: Hola, ¿qué onda? Soy Sal Sur y esto es Reflexión 23. El día de ayer se celebró en mi país, y no sé en cuántas partes del mundo más, el Día de la Madre. Y fue súper interesante como el mismo discurso, ¿no? el mismo tema, la misma cuestión esta de que las madres son abnegadas, son sacrificadas, tienen esa virtud de velar por sus hijos, se eh, comenzó a transmitir nuevamente, ¿verdad? y les voy a ser sincero, es un tema que me da un poco de estupor es un poco mmm, me da incluso un, hasta diarrea puedo decirlo ¿por qué? porque odio a las madres no todo lo contrario verdad puedes decir de que son personas inmaculadas increíbles impresionantes, verdad etcétera etcétera pero te has puesto a pensar que ¿por qué no los padres? es decir cuando encontrás a un padre ahí mal puesto que bueno todo el mundo comienza a decir wow, al fin un padre bueno no y y Incluso te cuesta encontrar para el día del padre buenos ejemplos, ¿no? Es bien difícil encontrarlos, pero lo interesante es que los grandes hombres de la humanidad, ¿no? Las grandes personalidades que hemos conocido, muy poco se dice que eran padres o cómo eran buenos padres ellos, siempre se resalta de que eran hombres geniales e impresionantes, ¿verdad? Pero cuando hablas de las mujeres, por fuerza tenés que mencionar. Si era una buena madre, si era una madre. ¿Y por qué abandonó a sus hijos? <ríe> es increíble cómo hemos construido este discurso alrededor de la maternidad, en donde la mujer, al tener este como estado civil, ¿no? este estado social, tiene que abandonar todos sus sueños, todas sus visiones, todo lo que vos querás, para dedicarse a sus hijos, ¿no? a sus hijas y lo que puedan tener como seres humanos. Lo interesante es que muchas personas dicen que este es como una cuestión de instinto animal, ¿no? Un instinto que surge cuando la mujer pare, ¿no? A este eh, ser humano, a este prototipo de ser humano. <risa> y parece de que es una conexión espiritual que sucede y que no puedo negar. De hecho, ya lo hemos hablado en este podcast. No puedo negar que ocurre como una conexión cuasi mágica. Pero esta como conexión al final ha sido instrumentalizada por el sistema porque utilizas esta conexión para poder aprovecharte de la misma mujer y que es lo que sucede que al final eh, por sentir esta conexión te obligan a que estés conectada el 100% de tu tiempo súper interesante lo que leí hace poco es que como en esta pandemia que estamos viviendo el teletrabajo para las mujeres está siendo pero destructivo, ¿no? Y no solo el teletrabajo, sino también eh, cuando tenés niños o niñas en un sistema educativo. Por una parte, el teletrabajo, porque estás, ¿verdad? Intentando cumplir las 8 o 10 horas que te están obligando a tener de estar conectado frente a un computador y tener que estar atendiendo al mismo tiempo un montón de niños cagados que intentan llamar tu atención, porque para los niños es imposible de entender de que tu mamá, Está trabajando. Pero es como un poco más comprensible cuando el padre está trabajando en el hogar. ¿Te has fijado que cuando el padre lleva trabajo al hogar, incluso es la madre la que le dice, eh, hijo, deja a tu papá que está trabajando o hijo, deja a tu papá que está cansado, ¿sabes? Pero es bien poco usual que pase lo contrario, porque el niño, como crece en ese sistema en donde te dicen que la mamá siempre está para vos, pues a huevo, sí, es que estés para él todo el tiempo, ¿no? y sucede que las madres básicamente se están intentando suicidar con esta cuestión de la pandemia porque están en un teletrabajo intentando ser eficientes en su trabajo pero al mismo tiempo tienen que estar atendiendo a los niños porque hay un padre irresponsable que no puede atenderse de ellos. Y esto es algo que quiero conectar. Que debe existir una madre abnegada porque existe un padre irresponsable. ¿Y por qué sucede? Sucede que o no está en el hogar, ¿verdad? Por una situación de diferencias conyugales, o básicamente está en el hogar pero es como que no estuviese, ¿verdad? Y de esos tenemos muchísimos ejemplos. ¿Cuál es el punto? Que al final un padre irresponsable, un padre que considera de que como su mamá estuvo abnegada, su abuela estuvo abnegada, su tía Juanita estuvo abnegada, entonces tu mujer también debe estar abnegada y es un patrón que repetí verdad porque le enseñas a tu hijo de que bueno verdad hay que festejar que tu mamá aunque esté bien pero aturdida de trabajo, de teletrabajo pues ha decidido cocinar, ha decidido limpiar los trastes, ha decidido hacer limpieza en el hogar, ha decidido limpiarte la caca ¿no? y como hace todo esto hay que celebrar que hace todo esto, pero es esto es como que vos celebrarás la esclavitud, te has fijado, de que digas: queremos hacer este día algo bonito para los esclavos, porque miren cómo trabajan de gratis para nosotros y les aplaudís y les das un pastel, vea, pero el día siguiente al seguir los látigos, me... esto sería absurdo, ¿no? Alguien diría: Gente, eh, ¿cómo puedes celebrar? El sacrificio de estos esclavos No están aquí porque quieren El sistema los ha obligado a que lo hagan Leí una publicación de un contacto Que decía de que en la mañana Quería hacerle algo especial en este día de las madres A su madrecita, no a su sacrificada madrecita Y en la mañana se levantó a hacerle desayuno Después al mediodía un cafecito Después en el almuerzo, un almuerzote ¿no? De super puta madre, ¿verdad? nunca mejor dicho en la tarde un tu postrecito y en la noche la cena, ¿no? Para terminar con vinito y, y pendejaditas así. Súper bien, súper original, mis dieces. Y termina este contacto, esta compañera, diciendo que se da cuenta que hay un montón de trastes no que limpiar, porque obviamente en esta pandemia no puedes ir a un restaurante a sentarte a que te sirvan y que esos platos se limpien solos. O peor aún, los limpie una madre que está embarazada porque se está sacrificando por su feto, ¿cómo no? Ok, y viene mi compañera y dice, wow, qué increíble la labor de las madres. Porque todos los días ellas hacen esto por nosotros. Gracias, mamita. Y bueno, fue al día siguiente hacerlo otra vez. <risa> Hacelo otra vez al día siguiente. Pero ¿por qué esto debe ser algo gratificante? ¿Por qué el celebrar la esclavitud materna debe ser una celebración? Y a esto también quiero hacer un ultra gran paréntesis. Es la sexualidad y la maternidad. Leí un artículo muy interesante en cómo a las mujeres básicamente se les obliga a olvidarse de su sexualidad, a olvidarse de su deseo sexual, a olvidarse de sus orgasmos. Vamos, eso es lo de menos cuando se hace madre. Es interesante que es súper ultra común de que una madre te diga, eh, no, marido, no, eh, mi amor Hoy no quiero eh, el delicioso Porque me duele la cabeza Es súper común ¿Por qué en los hombres no pasa? O al menos no es lo que te dicen que pasa ¿Por qué en los hombres es bien común De que llega del trabajo, cena Y va a acogerse a su mujer? ¿Qué es lo que pasa? Es que la mujer al final encuentra satisfacer al hombre, satisfacer a su cónyuge, a su pareja sexualmente como parte de la lista de todas las tareas domésticas que tiene que hacer. Tiene que lavar los platos, tiene que atender a los niños, tiene que cocinarles y en la noche tiene que ponerse en ciertas posiciones para complacer a su marido y una vez esté complacido a dormir. Claro que sí, el día siguiente levantarse muy temprano para volver a repetir todo el ciclo. Entonces es irónico ¿no? que la mujer tenga que decir que le duele la cabeza cuando precisamente si practicara un acto sexual agradable, complaciente para ella, el orgasmo que tuviera le quitara el dolor de cabeza, le quitara el estrés. ¿Por qué el hombre se quita el estrés teniendo relaciones sexuales con su pareja cuando llega de trabajar? Porque para él sí es placentero, pero para la mujer no. Para la mujer es una tarea doméstica más. ¿Por qué? porque a la mujer se le ha impuesto que no debe tener deseo sexual y esto también vamos más allá con este del meme no de que si sos una mamá no, te, no puedes ir de fiesta no podés tener novios no puedes llevar condones en tu cartera no podés tomar no puedes ponerte esa minifalda no podés etcétera 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 pero si sos papá sí ¿por, pero por qué? qué pero en dónde está el código en dónde está la ley para que la quememos juntos? Porque no tiene ningún sentido que prives a un ser humano, como una mujer, ¿no? de su deseo sexual... ...que es algo ultra mega archi común. De hecho, en agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y vos decís, ¿y por qué no se celebra el Día del Orgasmo Masculino? Eh, bueno, primero porque sos un gilipollas. Y segundo, porque es necesario que haya un día de concientización de esto... Porque no se les da a las mujeres. Tu abuelita Carmencita se murió sin tener un orgasmo. ¿Sabes lo trágico que es eso? Es decir, ¿sabes lo triste que es eso? Que el mayor placer que un ser humano puede tener y comprobado científicamente, ese placer le fue negado a tu abuelita, porque tu abuelito era un gran pero gilipollas, por, por no decir otras palabras y por no ofender a tu santísimo abuelo, ¿no? Pero cómo es posible que necesitemos establecer un día de concientización del orgasmo de la mujer, porque las mujeres no se les da, se les priva, y en su gran mayoría es porque cuando están casados, ¿no? Cuando viven con su pareja, pues obviamente al hombre le vale chonga, ¿no? Le vale que su mujer esté satisfecha sexualmente o peor aún, le vale escuchar a su mujer si le gusta, si está cómoda si se siente bien que ese día después de haber lavado 113 trastes mientras vos veías el partido de fútbol se siente bien, ¿no? ir y complacer a su marido obviamente la mujer ha sido estigmatizada en muchísimas cosas pero ya no digamos cuando te haces madre ¿verdad? Y eso es lo que quería platicar realmente y que profundicemos. ¿Es ser madre un castigo para la humanidad? ¿O es realmente algo que debería pues, ser algo bueno, ¿no? algo que avance, algo, un paso para la liberación de la humanidad? ¿verdad? Y esto es la gran dialéctica, ¿no? en la gran contradicción que tenemos como seres humanos. Que por un lado decimos, si sí, es que ser mamá, es el mayor regalo que la vida te puede dar. Jamás te dicen que ser padre, ¿no? Pero te dicen que ser mamá es el mejor regalo. Pero si lo llegas a ser, te jodiste, men. Te jodiste para toda tu vida. Llega una señorita a ser mamá al principio de su carrera universitaria o al final de su escuela media y pues se destruyeron sus sueños. Adiós, eh, ser ingeniera, ser arquitecta no sé qué, porque ahora tu feto quiere ser ingeniero, ¿no? Es absurdo. Cómo te venden que la maternidad es algo bueno, pero siendo sinceros, objetivos y críticos, todo lo que conlleva la maternidad obligada, ¿no? Es, pero horrible, es estresante, es casi humillante. El papá se puede ir y abandonar a los hijos y es como, va, va, bueno, pasa, ¿no? Pero si la mamá lo hace, es mejor que te mates, matate. Matate porque no te vamos a vender comida en el supermercado... ...sos lo peor de lo peor... ...has rechazado el mayor regalo que la humanidad puede tener... ...es jodido, es un regalo estúpido... ...es un regalo que básicamente te dan ganas de morirte... ...pero es un regalo, tenés que aceptarlo... ...y bueno, a estas alturas tengo que volver a decir... ...que para mí ser madre es algo espectacular... ...si uno, vos has decidido hacerlo... ...y dos, es una responsabilidad compartida... ...con el otro men, ¿no? Que decidió también ser padre... ...si es que fuese el caso... ...pero si es una maternidad... ...obligada... ...estereotipada... ...sacrificada... ...absurdamente destructiva... ...pues esto no, no tiene ningún tipo... ...de celebración, ¿sabes? Esto no tiene ningún tipo de... ...ay, qué mujer más admirable... ...cómo sacrificó su carrera universitaria... ...por sus hijos, ¿amén? Eh, alguien, por favor... Que se tome un vaso de agua, se acueste un poco y piense mejor las cosas. Porque esto es pero para nada justo. Pero para nada admirable. Y claro, es súper bueno que las mujeres cuando son madres no eh, hacen muchas cosas buenas por sus hijos. Mi madre lo hizo y he conocido muchísimas madres que lo hacen y lo han hecho. Pero también no puedo negar que se tuvieron que esforzar el doble, el triple y el cuátruple por un sistema que es injusto con ellas. Por decenas, miles, millones de padres que fueron irresponsables y las abandonaron. Por padres incluso que piensan que la única responsabilidad es dar un dinero mensual, es llevar el sustento a la familia que no tienen que ver con las cuestiones de la escuela, que no tienen que ver con las cuestiones de qué ven o qué no ven en televisión, en internet, en las redes sociales, etcétera, Que creen que lo único que deben hacer es darle su apellido, reconocer y dar permisos o dar castigos. Esos padres son los que están también jodiendo el sistema y nadie les dice nada. ¿Por qué el meme tiene que ser la mamá luchona? Y no el papá estúpido. Es que esto es de primero, de kinder. O, o, no, o no sé qué pasa. O, no, o no, yo tal vez estoy anajinado del mundo. no Estoy muy atrasado a cómo vamos todos. Pero de verdad no entiendo cómo podemos hacer burlas. De la que es mamá a la fuerza. Y no del papá hijo de su madre. quien decidió no protegerse. Y decidió abandonar a la mujer. Pero de verdad... Eh, Explíquenme porque yo de verdad necesito aquí un mapa, mándenmelo por WhatsApp porque no entiendo. No entiendo cómo podemos quejarnos de una sociedad que es cada vez más destructiva por precisamente hijos que crecen en hogares desiguales, en hogares donde vieron que sus madres eran maltratadas, hijos e hijas que vieron que su madre tuvo que sacrificarse el doble, el triple, dejar de comer para ellos... Simplemente porque hubo un mal parido que las dejó y creemos que esto es normal. Creemos que si bien es cierto quizás no sea normal, pero bueno, es lo que hay y agarrémoslo, ¿no? Pero peor aún, no solo es lo que hay, hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo, hay que sentirnos felices por ellas cuando ellas han sufrido tanto. Y quiero cerrar también con esto. Hubo una ocasión que yo cuando trabajaba, ¿no? Porque antes trabajaba, increíble. Estaba en una oficina y eh, tenía una compañera que era de estas súper madres abnegadas, ¿no? Y que su, su título era ser madre y después ser ser humano, ¿no? Y súper bien. O sea, si ella se sentía bien así, ok, ni modo. Pero... Vino otra compañera y le dijo Mira, es que eso de ser madre abnegada y sacrificada Y casi que te matas por tus hijos No creo que esté bien, ¿sabes? No creo que sea lo correcto Y viene esta mi compañera, que es la ultramadre abnegada ¿Verdad? Y dice Ey, fulanita Pero, ¿sí o no que la Virgen Fue una madre abnegada? Refiriéndose a la Virgen María Y la otra compañera Se quedó como, eh, no, no sabía qué decir Porque obviamente no estaba de acuerdo con el concepto De ultramadre abnegada pero era católica, güey. Y la Virgen María era abnegadísima. Vio a su hijo morir y estuvo ahí hasta las últimas consecuencias. José, no sabemos, no nos importa. Pero María estuvo ahí, ¿sabes? Y ese esa, eh, sometimiento religioso que tienen incluso las mismas mujeres al convertirse en madre es impresionante. Porque esto quiere decir que no hay lugar en donde escapar. No hay. Está en lo social, está en lo jurídico, está en lo religioso, está en lo cultural, en lo artístico, en lo laboral, en lo profesional, en tu casa, en frente tuyo. Está en todos lados y la mujer no puede escapar. No hay un refugio porque vos decís, puedes ir donde Dios y liberarte o te sometes más. Porque este concepto está impregnado en la sociedad y mientras no avancemos, mientras no decidamos dar un paso adelante... No va a haber Feliz Día de las Madres, no va a haber nada que celebrar, porque hasta que no reconozcamos que ser mamá no significa ser un sacrificio, sino que debe ser una etapa, un proceso que escoges para poder dar vida si esa es tu elección. Entonces vamos a cambiar como sociedad, entonces vamos a caminar hacia la liberación de la humanidad. Así que esa es mi reflexión de hoy Esa es mi reflexión después de pensar En esto del Día de las Madres Claro que, que felicité a mi mamá Y aproveché para decirle que la amaba Y todo Pero creo que también hay que aprovechar Para decir de que fue injusto En muchas situaciones Que se vio envuelta por un sistema Que nada más te exige Ser mamá Pero no te exige tener derechos Como ser humano sabes. Así que si sí, te ha parecido esta reflexión, yo te invito a que la compartas con los que tú crees que deben de ser conveniente que la escuchen y si no, pues espero que te haya ayudado a vos. Si quieres apoyarme, puedes seguirme en todas mis redes sociales encontrándome como Sara del Sur o Reflexión 23 y espero verte el día de mañana.